0: Ouvi dizer, Supply Chain, Supply China, com intervenção de Rui Oliveira, Partner, One Automotive Alliance. Bom dia a todos. Primeiro gostaria de agradecer à Supply Chain Magazine e ao Flip por este convite e esta oportunidade de vir partilhar convosco estes momentos e esta experiência. Hoje em dia estamos perante uma mudança paradigmática na cadeia de abastecimento. Todos nós temos sofrido com as mudanças constantes de falhas de matérias-primas, de aumentos de preços, situações fora de normal. A grande questão é se vamos ter aqui uma grande mudança na cadeia de abastecimento de hoje e se vai mudar para o futuro nessa mesma sentido. Porém, em tempos de crise surgem sempre oportunidades oportunidades que vêm da mitigação de riscos e o fortalecimento da cadeia de abastecimento. Perante esta realidade, a minha empresa foi contratada por uma OEM do setor do Consumer Goods para preparar um plano de localização na Europa e de refortalecimento da cadeia de abastecimento de um produto de Consumer Goods dos mercados europeus e para o mercado dos Estados Unidos. Os objetivos para este Este projeto era claramente uma melhoria da situação em termos de custo, era mitigação de riscos, uma série de situações. O título desta abordagem Supply Chain, Supply China, tem a ver com o seguinte, conforme estava a desenhar o fluxo, e eu sou um grande fã de trabalhar com modelos A3 e papel A3 quando estou a desenhar, e conforme estava a desenhar o fluxo, em vez de escrever Supply Chain, escrevi Supply China. E isto fez-me pensar um pouco. Conforme fui trabalhando no fluxo do, dos produtos que eu queria localizar na Europa, eu voltava sempre a ter matéria-prima origem na China. Em termos de objetivos do projeto que foi feito com o nosso cliente, os objetivos macro eram garantir o abastecimento, fornecedores capazes, redução de custos, otimização de supply chains, equilíbrio de localização e rentabilidade no negócio e dual sourcing, planos de contingência. Isto é, queríamos garantir a continuidade do negócio, mas com certo equilíbrio ou seja, há sempre um custo no meio desta situação em Portugal nós tivemos uma experiência recente que foram as máscaras cirúrgicas em que tivemos grandes investimentos feitos em Portugal porque pensávamos que estava a mudar o paradigma mas não mudou, porque no fim da linha o cliente não queria pagar mais se pudesse pagar menos portanto este equilíbrio é sempre preciso ter quando estamos a fazer estes projetos não é só ter um sonho do que achamos que que é melhor mas isto é um negócio, tem que ser rentável o método de trabalho aqui foi muito interessante, foi desenhar o fluxo, ou seja, tinha que pegar em cada um dos produtos e desenhar o fluxo desde a matéria-prima, a manufatura, transportes e localização eh, transportes para os mercados, onde é que era feito. Eu tinha que ter uma revisão do custo total, eu tinha que saber na realidade qual era o meu custo. Era só a matéria-prima? Era a manufatura? Onde é que estavam os cost drivers? Para isso, mesmo na parte de manufatura, eh, contactei o, o, as empresas produtoras de equipamentos para saber qual seria o custo ideal em termos de manufatura. Isto, se eu quisesse fazer uma localização de parte do produto na Europa, eu tinha que trazer a matéria-prima da China, porque já tinha visto que era a origem a camarada que estava na China. Eu, para comprar na Europa, era três vezes mais caro essa matéria-prima. Então, tinha que desbruçar-me sobre a componente técnica do custo de manufatura também. Perante isto, perante este cliente, também negociámos com os atuais fornecedores do mesmo, criando CBDs claros. O que é que são os cost drivers? Isto para poder comparar e mitigar riscos. Continuamos durante esta fase, procurar fornecedores regionais, nos dois projetos, depois vamos verificar um bocadinho à frente, e analisámos os custos dos processos e dos investimentos associados. SM, okay? Digital Conference. Portanto, aqui temos o primeiro projeto. O primeiro projeto são produtos que são feitos no sudeste asiático e na China, e depois são transportados para a Europa. Neste projeto específico, começámos a verificar qual era a possibilidade de trazer este produto para a Europa em termos de manufatura. Conforme estamos a desenhar a matéria-prima base, China. Eu Se quiser comprar na Europa, três vezes mais caro. O cliente não paga. Dentro dos países que eu comecei a desenhar, do do Sudoeste Asiático e da China, que faziam a manufatura, a matéria-prima origem, China. Portanto, conforme comecei a desenhar isto, é pá, realmente essa supply chain de China para este produto. Perante isto, quais são os obstáculos que aqui verificámos? Primeiro, os fornecedores estão na Ásia. A barreira número dois, as matérias-primas base estão na Ásia. A barreira número três, o custo da matéria-prima usada, se eu quisesse fazer na Europa, é três vezes o custo. E depois, a somar a isto, na Europa nós temos o custo das utilities, a eletricidade, gás, a subir de uma forma dramática, que não está a haver uma subida igual nos outros países. A barreira número quatro são produtos de grande consumo, sem grande complexidade de automação. O, isto quer dizer que eu mesmo ponho aqui a automação, são muito marginal esse custo. Então, neste caso específico para este projeto, no, no fundo, neste projeto de supply chain, o que é que fizemos? Trouxemos mais fornecedores, mais robustos dentro da Ásia, da própria Ásia, e continuámos a trazer da Ásia a Europa. Não havia business case para fazer na Europa eu para fazer um business case deste produto na Europa tinha que ter os transportes marítimos superior a 20 mil euros isto não vai acontecer no futuro já está a ver os transportes marítimos já começa a baixar entre 10, 11 mil euros em termos do marítimo da Ásia da China para a Europa portanto business case não há o, o cliente europeu quer pagar mais por um produto que é feito na Europa talvez sim talvez não Aqui não quer. E nos camarades dificilmente vai querer. Este tipo de gama de produtos, comparado com com os investimentos nas marcas cirúrgicas, mostra, eu se fizesse um investimento neste produto, quando os custos da Ásia começam a baixar, acontece às empresas que investiram nos equipamentos. Estão parados. Ou seja, é é preciso ter uma definição clara do produto que queremos trazer para a Europa, o que é que queremos trabalhar, e ver qual é a melhor solução para esse produto. Eu, quando comecei este projeto, achava que a melhor solução era trazer para a Europa. Mas a conclusão deste específico é não. Foi continuar onde estamos, com funções mais robustos que foram introduzidos, com uma negociação clara em termos de CBDs e cost drivers, melhor entendimento, mas foi deixar estar onde estava. O outro projeto o outro projeto é da Ásia para a América do Norte. Aqui foi um pouco diferente. Apesar da matéria-prima base ser toda na China, na mesma, okay? o que é que acontece? tínhamos vantagens claras, ou seja, os obstáculos aqui eram os mesmos, os fornecedores atuais são na Ásia, as matérias-primas são feitas na China e não existem alternativas locais de matérias-primas. Porém, são produtos de grande consumo com alguma complexidade de automação. Essa alguma já permite uma vantagem competitiva a quem colocar os produtos internamente. Associada a isto é o fator de a localização no, no México permitir uma proximidade de mercado e uma vantagem em termos de direitos aboneiros. Neste caso específico, aqui já foi o inverso. Já tivemos um produto com alguma automação, com alguma tecnologia associada, que a solução é o que estamos neste momento a fazer, e já estamos em fase avançada de amostras e prototipagens, foi transferir uma parte do do, do ciclo produtivo para o o México. Ou seja, neste caso, temos um um sucesso em termos de localização do do produto no México, porque estamos a falar de um produto diferente do outro produto. Um produto com algum grau de complexidade, alguma automação. Considerações finais. Estaremos perante uma mudança de paradigma da cadeia de abastecimento. Eu, eu quando escrevi supply chain em vez de supply chain, fez-me lembrar que estamos perante uma, solu- uma situação diferente. Não vai haver uma solução única para isto. Cada empresa vai ter que estudar o seu caso. Não existe uma receita única, tal como como para os pastéis de natas existem N receitas diferentes, neste caso específico vai existir N receitas diferentes. Não podemos dizer que vamos fazer só uma forma ou de outra forma. E quando estamos a pensar, eu trabalho muito na área têxtil, mas não é só a área têxtil. Quando estamos a falar da China, tivemos agora a próxima crise, que é o magnésio no mercado. SCM Digital Conference. Ou seja, o que é que nós temos hoje em dia? Temos que mitigar riscos e as empresas têm que estudar a mitigação de riscos. Na parte automóvel, que é uma parte onde trabalho mais, tivemos a crise de falta de semicondutores da indústria automóvel. Houve quebras de fornecimento, no ano passado, quando houve a situação de Covid, as montadoras retiraram as encomendas e as empresas produtoras, semicondutores, deram a sua produção, ou venderam a sua produção às outras indústrias que estavam a pedir, os eletrónicos, os telemóveis, os computadores. E isto criou uma escassez de, de, de falta de semicondutores no mercado. Agora, já existe muitos investimentos na Europa previstos, na, uh, nos Estados Unidos, porque já é um produto de valor acrescentado. Quando vamos para a matéria-prima base, uma grande parte continua a ser da Ásia. Outro, outra mitigação de riscos que, que aparece hoje em dia, a escassez de papel no mercado, químicos, a escassez de transportes. Quando estou a falar de transportes, é transportes marítimos e estou a falar de toda a complexidade os portos que estão parados por falta de mão de obra por causa do Covid, há transportes, pois não há motoristas, há barcos, depois não há staff para pôr os barcos a funcionar, ainda existe aqui alguma eh, falta de normalidade. E com a crise que se está a ver em termos de Covid na, na, na Ásia, essa falta eh, continua a ser muito propagada. Temos países como o Vietnã com lockdowns sérios, com problemas muito sérios. Temos países no Sudeste Asiático com problemas de abastecimento graves. Os custos marítimos, como falei ao bocado, estão a baixar ligeiramente, mas o que é que me vale baixar se depois não há contentores? É que o preço está a baixar, mas depois não há disponibilidade de meios. Temos as incertezas de Covid, os Black Swan Events, as alterações climáticas. Há um conjunto de riscos que é importante as empresas mitigar e analisar para cada uma das suas empresas qual é a solução. Não há uma solução única para todas. Algumas perguntas que deixo aqui para para, para os colegas para pensarem nisto. Estamos preparados para esta incerteza ser o novo normal? Vamos trabalhar nesse sentido? Como vão gerir as mudanças geopolíticas? Como Como estão a gerir a agilidade e resiliência? Isto é o fim das longas cadeias de abastecimento? Vai ser o fim da Ásia para aqui? Já dei dois exemplos, em que um não é, em que o outro vai ser um pouco diferente. Vai haver uma transferência de produções da Ásia para a Europa? Em alguns casos sim, alguns casos não. Volto a dizer, sei que estou a repetir a mesma frase, mas não há uma solução única. Isto é importante termos isso em mente e não entrarmos no pensamento que tem que ser A ou B. Cada empresa vai ter que ter a sua solução para mitigar os seus riscos. Qual a estratégia para as camarades e telemaids? Camarades talvez tenha uma estratégia diferente. Telemaids aposto mais numa regionalização, numa localização regional. E é um dos projetos que estamos a fazer para essa OEM é, 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 em partes mais técnicas, ter centros regionais de transformação dos produtos mais perto do do, do cliente. Nos Tailor-Made, os SKUs de baixo volume, que que têm uma mais elevada taxa de de incorporação de tecnologia. No, No caso dos SKUs, o que também estamos a ver em algumas empresas é reduzir o número de SKUs que existe para criar alguma simplicidade. A solução passa por digitalização... Vamos criar valor através da sustentabilidade? Tem equipas com os talentos necessários para o futuro? E são algumas perguntas que deixo aqui aos colegas. Não existe solução única, cada caso, cada solução será analisada caso a caso e vai haver fatores externos que ainda vão influenciar esta mudança como a sustentabilidade, o carbono. Qual vai ser a taxa de carbono? Nós não sabemos. O que é que isto vai implicar em termos de importações, exportações? Isto são outros fatores que o que estou a dizer aqui hoje pode mudar rapidamente em breve. Se começa a existir umas taxas de carbono extremamente elevadas poderá haver a necessidade de produzir localmente e mudar de estratégia. Vai ser preciso alguma resiliência e agilidade nesta situação. Okay? Num projeto para este mesmo cliente, estamos a distribuir volumes entre PT e Europa Central. Estamos a redistribuir o que é que é feito de, de um lado e do outro, ou seja, hoje em dia é feito só numa região e estamos a localizar produções mais perto do, da Europa, mas isto é dentro da própria Europa. SM, Digital okay. Conference. As, os, os benefícios de localizar na Europa reduzir obsoletos e os custos mesmos, reduzir os lead times e mitigar riscos na cadeia de abastecimento, é o time to market, é a redução de stocks, just-in-time deliveries e os nossos standards de qualidade que são mais elevados do que existem noutros, noutros países no mundo. Depois temos a sustentabilidade. Vamos apostar na sustentabilidade com uma diferenciação. O, o, o brand made in Europe traz valor acrescentado e são algumas vantagens que temos em produzir localmente mas a questão é sempre o mesmo. O cliente está disposto a pagar. Se o cliente está, existem o que eu chamo de oportunidades e as oportunidades continuam a existir. Nós temos é que criar as nossas empresas, de certa forma, para captar essas oportunidades. Quando elas existem, temos que as captar, temos que as salvaguardar. Isto não... não... As oportunidades eh, são... Antigamente havia a teoria do Blue Ocean. Toda a gente procurava o Blue Ocean. Por acaso, hoje até correu bem. Mas hoje em dia já não há o Blue Ocean em termos de oportunidades. O que é que existe é algo que eu chamo Blue Puddles. São pequenas oportunidades de de ganhar, são pequenas oportunidades que têm que ser captadas como um todo. E e quando elas surgem têm que ser captadas. Temos que ser resilientes, ágeis, rápidos a agir. Não podemos estar à espera que, que outros agem por nós. Temos que ter nós a agir. Isso vai ser a diferenciação entre as empresas que vão sair desta crise vencedoras e as que vão sair vencidas. Aquelas que estão dispostas a agir e a fazer algo diferente, vão conseguir ultrapassar isto e ganhar. Há empresas a ganhar muito neste momento. E há outras que estão em difíceis situações. Isso tem a ver com o mercado, tem a ver com as aprendizagens, tem é que se preparar, mesmo aquelas que hoje em dia estão numa fase mais complexa, tem é que pensar o que é que vai acontecer no futuro. Como é que vão ser diferentes? O que é que as vai diferenciar? Resumindo, quando estamos a dizer se vai haver uma mudança paradigmática, isto está aqui para ficar, o que está para ficar vai ser viver neste mundo... Uh, em constante mudança, em que temos de estar preparados nas nossas empresas para ser ágeis, para responder às necessidades do mercado. Nós não podemos pensar mais eh, no, no fator estático da gestão, de, de gerir eh, este ano e ter um plano ou o ano vai ser dessa forma. Nós temos que ter agilidade de saber que isto vai mudar rapidamente, para um lado para o outro. Perante isso, se vai haver uma mudança em termos de paradigma. Em termos de, de, de mudança completa de cadeias de abastecimento, a minha conclusão é que vai ser uma solução híbrida, tal como este evento. É uma solução híbrida em que vai haver situações de localização regional de produtos de valor acrescentado, que os clientes estejam dispostos a pagar o valor justo para o produto. Os produtos cabaratins, na minha visão, vai continuar a ser feito eh, no, nos, nos países da Ásia, eh, onde temos economias de escala, onde há uma vantagem competitiva em termos de custo, de produção, que na Europa não há. Na Europa, eh, as, as indústrias base eh, de costo, de produção de matérias-primas já não existem comparativamente à Ásia. E quando se fazem cá, é numa escala tão pequena que não tem competitividade. Só podemos fazer mudanças se assim os clientes exigirem. Se os clientes estiverem dispostos a pagar mais. Mudamos. Se os clientes não estiverem dispostos a pagar mais, temos que trabalhar com as soluções que existem no mercado. Na minha visão, esta solução vai ser uma solução híbrida eh, em termos de negócio okay? e em termos de futuro. Não existindo uma solução única, vai ser uma solução mista em termos de, de, de futuro na cadeia de abastecimento. Eh, por isso é que eu chamei esta apresentação supply chain, supply china. Eu comecei a escrever Chain e, em vez de escrever Chain, enganei-me a escrever China, e, no fundo, para este projeto específico, foi um exemplo prático que, em termos de base, está na China, e o que temos hoje é esta situação, em que temos uma dependência em termos de matéria-prima-base elevada na Ásia, que não nos permite mudar só por mudar. Tem que haver uma estratégia global, tem que haver resultados. E volto a dizer, só podemos fazer o que o cliente estiver disposto a pagar. Porque mudar por mudar, quando o cliente não está disposto a pagar, é um erro de gestão. Muito obrigado. digital conference.